0: Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este podcast número 20 de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, en donde estamos comprometidas y trabajando para hacer un apoyo para quienes quieren bajar de peso de una manera definitiva y estén listas, deseosas y fervorosas en crear y vivir la mejor versión de sí mismas. Mi nombre es Mónica Sosa, soy coach de vida y trabajo acompañando a las mujeres que quieren todo esto que quieren bajar de peso definitivamente y quieren crear esa versión más espectacular de sí mismas que están llamadas a vivir. Este es el podcast número 20 y lo he titulado Mi Decisión de Cuidarme. Alguien por aquí me dijo hace poco, oye, ya tantos temas, se te van a acabar los temas. Y yo lo que les quiero decir, esto es solo el principio. Este proceso de irnos recreando, de ir creciendo y de ir aprendiendo es un proceso que no tiene fin. Lo cual me parece fascinante. Y si estás de acuerdo conmigo, sígueme de la manera que mejor te convenga. Si me escuchas por iTunes, te agradeceré mucho que me des cinco estrellas. Y más te voy a agradecer si escribes un comentario por ahí. Pero bueno, vamos a lo nuestro. En el tema de bajar de peso, podríamos decir que el éxito de este proceso se resume en seguir una serie de consejos. Cómo dejar de comer de más... Comer cuando tenemos hambre, parar de comer cuando estemos satisfechas, dejar el azúcar, dejar los alimentos procesados, lo que nos inflama cada una, también tomar agua, dormir bien y hacer ejercicio. Todo esto, todo esto ya lo sabemos, muchas de nosotras ya lo sabemos y aunque lo sabemos, nos cuesta mucho trabajo aplicarlo. Y bueno, pues hay todo un tema cultural en esto de que nos cueste trabajo aplicarlo. También hay un tema de mercadotecnia, ¿no? En lugares como en Estados Unidos pareciera que es mucho más sencillo y práctico y accesible comer una dona que comer una ensalada. También, obviamente, y lo sabemos, hay todo un tema en el que hemos involucrado a las emociones con la alimentación. Y hay un tema muy interesante que es de lo que vamos a hablar hoy, que consiste en darle largas a la decisión de cuidarnos. Le sacamos la vuelta a cuidarnos, literalmente. No más no nos animamos a tomar esa decisión. Y mira, si a esto de cuidarte le has estado dando largas, quizá eres una persona que le cuesta tomar decisiones. A mí me pasa. En ciertos momentos, evidentemente, la vida nos obliga a decidirnos. Pero cuando podemos darle largas, muchas veces lo hacemos. Si tomamos, por ejemplo, el, el, el ejemplo de elegir escuela para nuestros hijos, ¿qué tal esta decisión? Si tienes hijos, sabrás a, los, a lo que me refiero. Pero, sobre todo, si has tenido que mover a tus hijos o simplemente vamos a pensar en la decisión de la primera escuela de los hijos. ¿A poco no? Desde decidir a qué le doy prioridad. Que si una escuela con valores, que si quiero que sea bilingüe, que si el sistema, que si sea internacional. Bueno, o si es homeschooling, el precio, la distancia. En Estados Unidos, vaya que es una super decisión que implica primero escoger el distrito escolar y de ahí escoges ya tu casa, eh, si es que vas a escoger la educación pública. Pero ese momento en donde hay que decidir en dónde van a pasar tanto tiempo nuestros hijos, pensamos, en donde van a tener las mejores amistades, en donde van a desarrollarse mejor, tratamos de encontrar el lugar ideal, quisiéramos todo, pero pues no todo se puede, ¿no? Eh, en donde van a crecer mejor. Ese momento en donde tengo que decidir me quita el sueño. Estoy inquieta. Mientras tomamos la decisión, este proceso es desgastante. ¿A poco no? Ya cuando tomas la decisión, cuando decides ya, dices ya, esta es la escuela, va, te adaptas, encuentras la manera de, de pagarla si es el caso, eh, la manera de cómo vas a transportar a tus hijos, de que se adapten al sistema, de que se sientan contentos y bueno, los niños van creciendo y ya está, deja de quitarte el sueño porque es un tema decidido, es un tema que ya está y bueno, esto es solo un ejemplo que se me ocurrió, pero ponle el tema que tú quieras, si quieres estudiar algo o el momento de decidir un trabajo, una carrera. A mí me pasa incluso a veces hasta con el, tem el tema de las vacaciones, el tema de la decisión de qué hacer de cenar, en el tema de cuidar de nosotras mismas. Puede ser que no tengamos clara, que no tengamos, no hayamos tomado la decisión de, si quiero bajar de peso o no, si quiero hacerlo haciendo ejercicio o no, si quiero esperar a que a lo mejor mi amiga eh, que está siguiendo el plan con la nutróloga que está de moda le funciona, a lo mejor me animo o a lo mejor no, a lo mejor puedo seguir investigando y puedo seguir entrevistando otras amigas a ver qué han estado haciendo. Eh, o no estoy segura cuál es el mejor momento, no sé si ahorita, si después del verano, si mejor ya que empiece el próximo año, ya que mis hijos crezcan, eh, o a lo mejor voy a contemplar hacerme vegana, o a lo mejor voy a seguir el la keto, o a lo mejor quiero contemplar el ayuno intermitente, no lo sé, no decido. Contemplo todo y no decido nada. Este estado de indecisión no es un estado ideal, Realmente no es algo que conscientemente buscamos. O sea, no es como que, ¡ay, qué padre! Yo soy súper indecisa y quiero ser súper indecisa y ahí me quiero quedar. Me quiero quedar estancada, no quiero crecer, no quiero generar nada. No, realmente no es, no es algo que conscientemente normalmente buscamos, sino es un estado en donde generalmente pues nos acomodamos, nos acomodamos inconscientemente. Es un resultado que creamos a base de las ideas que nos creemos. Y vuelvo hoy a lo que para mí es la premisa que le llamo reina porque esto es lo que suelo compartir. Nuestras ideas y pensamientos generan nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos motivan nuestras acciones y nuestras acciones siempre generan un resultado. O sea, si en muchas circunstancias de la vida generamos el resultado de estar indecisas, estáticas, paralizadas, estancadas, sin crecer, este estado de indecisión total. Vale la pena saber qué es lo que lo provoca. Sin duda, y basándonos en esta premisa que yo creo fervorosamente, la causa de este estado de indecisión son pensamientos e ideas que solemos repetirnos, que generan este sentimiento de miedo, ese sentimiento de miedo de, que nos hace Tomar la acción de paralizarnos, más bien ese miedo que nos genera la inacción. No hacer nada y quedarnos en un círculo, ¿no? Estar siguiendo en este círculo de no hago nada, no decido, eh, me quedo ahí y por lo tanto no avanza. Hice una lista de los que para mí son, los, son seis tipos de miedo más comunes que generamos y que como resultado generamos estar en un estado de indecisión. O sea, en este podcast ya lo sabemos, estamos enfocadas y estamos trabajando todos estos temas, aplicándonos en el tema de bajar de peso, de cuidarnos, de crear una mejor versión de nosotras mismas. La realidad es que todo esto se puede aplicar en cualquier área de tu vida. Pero bueno, quédate conmigo. Vamos eh, a ver todo esto en la decisión de cuidarnos. Y hablemos de estos seis tipos de miedo. El miedo número uno es el miedo a equivocarnos. Esto lo generamos a partir de ideas como, ¿y si no es el mejor plan para mí? ¿Y si luego me entero de opciones más fáciles? ¿O si me entero luego de otras opciones más ricas o más rápidas? ¿Y si investigo más? ¿O si me espero a ver que alguien más lo pruebe? Generamos ese miedo a equivocarnos y nos quedamos ahí esperando, observando qué hace la vecina, qué hace la amiga, qué hace la comadre, una receta, otra, ver si fallan, y pues mejor no hago nada. En el tema de toma de decisiones, la realidad es que muchas veces quisiéramos que alguien súper iluminado venga a nuestra casa, nos toque la puerta y nos diga exactamente qué es lo que nos conviene hacer. Y además que nos garantice que no nos va a fallar, que no nos vamos a equivocar. La realidad es que esto no va a suceder. Para esto yo creo que vale la pena considerar que la mejor manera de saber si algo nos funciona o no es probarlo nosotras mismas. Y entre más pronto empecemos, es mucho mejor. Vamos al número dos. Miedo a la incomodidad. Uy, qué miedo tenemos de estar incómodas. Y es que nos repetimos frases como, uf, no. Yo mejor me espero a que pasen las vacaciones para no tener que limitarme. O, ay, no, es que yo tengo una vida social súper activa y es horrible, súper incómodo. Eh, no tomar alcohol ni probar las cositas que me ofrecen. O es que vienen muchos festejos y yo no puedo no comer pastelitos ni postres. O voy a tener que comprar verduras y prepararlas. No, qué incómodo. La verdad es que repitiéndonos esto generamos sí un miedo a la incomodidad que seguir un plan nos proporciona. Es verdad. O sea, seguir un plan sí nos genera una incomodidad. Pero seguimos nuestra vida así, respondiendo a nuestros antojos, dejándonos llevar por la vida nuestras, eh, nuestros eventos y las cosas que la gente nos ofrece, sin, sin darnos cuenta de que esta acción nos genera otro tipo de incomodidad. Porque eso de que no nos quede la ropa, eso de que seguimos subiendo de peso, esto de que seguimos comprometiendo nuestra salud y estamos viviendo una versión de nosotras mismas que no nos gusta, es bastante incómodo también. En este caso, yo te invito a considerar elegir el tipo de incomodidad que te genere un resultado que tú quieres. Si vas a estar incómoda por no responder a tus antojos, pero al final vas a generar un resultado que quieres, quizá vale la pena optar por esa incomodidad. Vamos al número 3. miedo a la infelicidad. Y es que nos da tanto miedo desaprovechar la vida como si el comer todo lo que se nos atraviesa en el camino fuera la mejor manera de vivir la vida. Y es que sí que nos lo creemos. Eh, nos repetimos frases como, ¡Ay, no, 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 no! Esto qué sufrimiento. Esto me va a hacer muy desdichada. Este plan es horrible. ¡Qué horror! Es muchísimo sacrificio cuidarse. No vale la pena. Es que para mí la comida es un placer y es alegría pura. Es que solo se vive una vez en la vida y no vale la pena reprimirse. Y bueno, la comida sí que nos da felicidad, pero es momentánea. Seamos sinceras, la felicidad que te da la comida no es para siempre. La felicidad depende de lo que nosotros decidamos. Ante esto, de verdad, hagamos conciencia y consideremos qué es lo que de verdad nos brinda felicidad. Y bueno, vamos al número cuatro. Miedo a renunciar a algo. Y es que sabemos que el elegir un estilo de vida, un tipo de alimentación o lo que decidamos hacer para, para cuidarnos, el comprometernos quizás a seguir un plan, implica renunciar a algo. Y nos cuesta mucho. Tenemos miedo, no queremos. En realidad, nunca vamos a experimentar todos los privilegios de, de un plan que tanto quisiéramos implementar si no nos decidimos a renunciar a lo que se contrapone. Y es que quisiéramos experimentar los verdaderos beneficios de dejar el azúcar, por ejemplo, pero no en las fiestas, ni en los fines de semana. Entonces resulta que tenemos como cinco fiestas en la semana y pues más el fin de semana, pues cuando vamos a re realmente experimentar los beneficios de dejar el azúcar, o queremos experimentar los beneficios de los alimentos estos superpoderosos o cómo se llaman los superalimentos. Pero los queremos combinar con los superpostres, con las superbebidas alcohólicas porque no decidimos renunciar a ellos. Y ojo, yo no estoy promoviendo la represión. O sea, incluso en mi plan yo siempre sugiero que planeen una comida libre, ya sea pastel, bebida, lo que sea. Pero que sea algo decidido con anticipación, que sepas que es parte de tu plan. Miedo número cinco, el miedo al que dirán. Uy, esto sí que nos paraliza, ¿no? Y yo creo que en esto es solamente cuestión de recordar y de reflexionar. Porque tenemos tanto este miedo al que dirán. Como si fuera posible darle gusto a todo mundo. O como si hacer lo que alguien acepta nos fuera a librar de que no hablen de nosotras. Para esto creo que lo que vale más la pena es recordar qué es lo que quiero lograr y por qué. Y miedo número seis, miedo de no ser capaz. Nos repetimos frases como, yo me conozco, sé que no soy capaz, sé que no voy a poder, mejor ni lo intento. Y es que solemos compararnos como si en realidad existiera la perfección en algún ser humano. Creemos que solo nosotras no podemos, creemos que vamos a fallar y mejor no intento nada. Creo que soy incapaz, que solo yo tengo circunstancias de vida muy difíciles, que todo se alinea en contra de mí y por eso solo yo no puedo. Y me paralizo hasta que llegue el día en donde quizá van a cambiar mis circunstancias y entonces sí me decidiré a cuidarme. Cuando me case, cuando mi marido cambie, cuando mis hijos crezcan o cuando tenga hijos o cuando cambie de trabajo... Quizá algún día por iluminación divina me hago perfecta y entonces lo intentaré. Yo te digo con esto, ante esto, yo creo que a todas en algún momento nos pasa. Pero consideremos y démonos el permiso de creer en nosotras mismas, de intentarlo una y otra vez. Mantengámonos dispuestas a aprender y a creer. Hay que decidir, también creer que las circunstancias de nuestra vida, así como son, son las ideales para nuestra vida. Y lo son porque ahí están. Hay que acogerlas y crecer con ellas. Y la invitación es que consideres que ni tú, ni yo, ni la mujer que más admires, nadie aquí, somos perfectas. Y aún con eso, todas podemos y merecemos cuidarnos. No sé si he sonado quizá con algunas de estas frases algo sarcástica. Realmente mi intención solamente es, el invitarte a detectar si has estado generando alguno de estos miedos y por eso te mantengas indecisa, te sientas así, indecisa, que no avanzas, que estés estancada. Si en algo te identificas, solamente puedes darte cuenta de que hoy, hoy mismo, ahora mismo tienes la opción de pensar diferente. Mi intención es recordarte que no importa qué tantas largas le has dado a tu decisión de cuidarte, hoy tú puedes decidir cuidarte. Primero decide qué es lo que quieres lograr ¿Y qué es lo que vas a probar? Recuerda que tomar decisiones con anticipación es la mejor manera de generar resultados. Y es que, mira, si un corredor hace su plan de correr con anticipación, es más fácil que lo siga y que lo honre y que lo cumpla. Por eso insisto en planear con anticipación. En el tema de cuidarnos, decide cosas como decidir tu tiempo de descanso, decidir a lo que le vas a dedicar tiempo, desde tu tiempo familiar, decide si vas a ejercitarte, si vas a meditar, decide cómo quieres expresarte de ti misma. Vaya que hasta decidir si vas a darte un tiempito para cuidar tu cabello, para ponerte unas cremitas, todo eso es cuidarnos. Y si no lo decidimos, lo planeamos y lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a venir a hacer por nosotras? Ahora, en el tema de bajar de peso, pues, si te viene a la mente hoy mismo un plan que te funcionó en algún momento de tu vida, retómalo. Vuelve a él. Vuelve a creer que puedes. Personalmente, yo creo en el coaching para bajar de peso de una manera definitiva. Ofrezco el coaching personalizado y ahora ofrezco la opción de hacerlo en grupo. Creo que es una gran alternativa. Si te late y te interesa, escríbeme, manda un mensaje porque estamos por empezar un grupo y creo que es una excelente, más bien la mejor alternativa. Aplicamos todos estos conceptos de manera intensa y, y te, te lo digo, te lo ofrezco como opción, pero hay otras opciones. Decide hoy lo que crees que es mejor para ti. Y ya verás en el camino si hay que hacer cambios y si tienes otras opciones y las vas tomando. Piensa hoy, ¿qué es lo que te detiene? Si has estado estática, si has estado ahí indecisa, ¿qué es lo que te ha detenido para decidir cuidarte? ¿Qué te has estado creyendo? ¿Cuáles son esos miedos que has estado generando? Identifícalos y anímate a comprometerte, no conmigo, no con una nutrióloga. comprométete contigo misma. Decídete a cuidarte hoy mismo y decidete también a comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar va cambiando nuestra manera de vivir. Y bueno, me despido ya, como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas y deseándote una semana y una vida decidida y espectacular. Gracias por escucharme y hasta la próxima.